0: Olá, hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro. Eu sou Wilson.
1: E eu sou Monalize. Este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
1: São destaques desta edição.
0: Trabalhos para pavimentação asfáltica na linha General Osório e em Santa Terezinha continuam avançando.
1: Auxílio a produtores rurais em limpezas e aberturas de silos.
0: Iniciadas as aulas da oficina de violão.
1: Kits escolares foram entregues para alunos da rede municipal.
0: Vamos começar o informativo de hoje conversando com a secretária de educação que está conosco, Lorini Schaeffer-Tonin. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso programa.
2: Olá, então um bom dia a todos, né, aos ouvintes da rádio, a todos que nos acompanham, né. Então, iniciamos essa semana, uma semana muito boa, maravilhosa. Iniciamos ali no início. Uh, 1 de fevereiro, com as funcionárias, e dia 6 teve a abertura da educação infantil, creche. Uhum. Agora, esta semana, então, Wilson e Monalise, estamos com o fundamental. Então, é. iniciamos com os professores dia 13. Dia 15, então, a gente teve a formação ali junto com o, o projeto Secred, né? União Faz a Vida. Uhum. A palestrante, então, foi Emília Cipriano, Tiago e Grácia. Foi um dia, uma tarde, assim, maravilhosa, né? Bastante
0: divertida, né? Até porque uh, foram recepcionados aqui em Nova Prata professores, enfim, profissionais de outros municípios sim, sim. que fazem parte desse programa.
2: Isso. Então todos os municípios aqui do nosso núcleo, né, do projeto União Faz a Vida, Antônio Prado, IP, Campestre, Protásio Alves, André da Rocha, Nova Bassano e Nova Prata. Uhum. Então tivemos todos os professores do fundamental reunidos ali com essa palestra de duas pessoas maravilhosas, uhum. né, com uma acolhida muito brilhante, né, do do projeto União Faz a Vida.
0: É importante essa motivação assim antes de tomar o ano letivo, afinal os professores né, são os grandes responsáveis em recepcionar os alunos e fazer com que eles apresentem um rendimento bom e queiram voltar sempre todo dia para a sala de aula.
2: Sim. Então, esse acolhimento com os professores é o acolhimento que o professor vai fazer lá na escola com o aluno. Uhum. Então, receber o professor com carinho, com motivação, com palavras né que, que motivam e que uh, os palestrantes vêm com propriedade falando uhum. sobre o assunto, né? Então, assim, foi maravilhoso. A gente não queria nem sair de lá e nem que a Emília saísse também, uhum. né? E, e ela é uma pessoa, assim, com uma energia, uma alegria vibrante, né? Que vem nos motivando para esse início de ano, né? Então, a gente teve uma formação e ontem nós estivemos, então, com os alunos, esse início, né? Uhum. Então, os professores também recebendo os alunos na sala de aula. A, a gente foi fa- visitar algumas escolas, né? Entregando os kits. E cada escola que a gente passa, né? A gente vê essa alegria, esse brilho do voltar, uhum. né? Tanto no professor quanto do aluno.
0: Porque na semana passada, prof. Foi a vez da educação infantil, infantil. retornar. Isso. E agora, nessa semana, o ensino fundamental. fundamental. E tu falaste da entrega dos kits, inclusive Isso. o prefeito acompanhando, é. a vice-prefeita. É. O que, que tem nesse kit?
2: Então, assim, o que, que a gente olhou lá no ano passado fazendo o levantamento? Do material, tipo assim, mais necessário, vamos uhum. dizer assim. Tem uma, outros materiais, então, também que precisam. E a gente foi para contemplar todos os alunos da rede municipal. Então, ela é cola, é régua, é tesoura, é borracha, apontador, lápis de cor, canetinha e caderno, uhum. tá? Então, a gente... F... E a pasta, né? Então, para pros... a Pro pré-escola, a gente montou uma caixinha, porque a dinâmica lá da pré-escola, eles sempre guardam o material numa caixa. Uhum. De primeiro ao quinto, é uma pasta, caixa alta, com esse material dentro, caderno, enfim... E para a turma dos maiores, de sexto ou nono, então já vai na sacola. Porque a gente já pensa na realidade deles, né? Que eles já vão pegar aquele material e vão pôr na mochila. Certo. Então, também. Tem esses materiais. E de sexto ou nono, o que diferencia são as réguas. Então, a gente tem três, quatro tipos de régua ali para que os alunos que daí na matemática ali no, na, na, em artes, eles ocupam alguns tipos de réguas diferenciadas. Então a gente olhou uh, também os cadernos, né, o, os maiores recebem, então uma, uma quantia de caderno, né, mais por, pela, também as disciplinas que eles têm, Sim. né? São várias disciplinas. Então, este ano, a gente fez essa quantidade de material e para o ano que vem, a gente vai ver como é recebido isso, se, se os professores têm alguma sugestão E a gente vai analisando. Então, a gente viu que os alunos, quando recebiam, ficavam muito felizes. Alguns pais também, que estavam presentes, também relataram a a diferença que faz lá financeiramente para os pais. É, né?
0: porque temos que levar em conta que nem todo mundo consegue adquirir os materiais, até porque você tem mais de um filho, a conta, ela... Se aumenta, torna né? Grande, né?
1: Isso. E uma coisa muito interessante que o prefeito falou, inclusive, né, na, na manhã de ontem, foi de que esta é uma das primeiras vezes que essa administração está conseguindo fazer essa Isso. entrega e que essa responsabilidade ele enxerga como algo sendo do próprio município. Então a gente percebe que na administração atual a gente tem essa visão, é, esta preocupação com a educação tanto que no acerto, né, no, no balanço apresentado no início do, do ano, em janeiro, teve uh, esse alto investimento em educação. Então, todas as pessoas que falam, ah, é porque é preciso olhar por nossas crianças, é uhum. preciso ter esse cuidado. Gente, não são só as, as pracinhas, né? E sim toda a parte da base que é o ensino. Então, tem de se pensar e essa administração vem fazendo isso, né? Com certeza. Então, a gente está agora, no início de março, já
2: fazendo a entrega da obra da Ângela, da, né, da acessibilidade que foi uh, uh, entregue. Nós temos também o coberto das escolas que está já em processo. Já várias escolas estão sendo trocado o telhado. E a pintura de escola também. Algumas escolas já iniciaram com a pintura. Tem uma, pelo menos, que já está pintadinha. Então, assim, é, é esse olhar... Então, a gente dividir um pouco entre o material escolar e as obras. Não parar, né? porque realmente a criança tem que estar no espaço de, adequado, com uhum. qualidade. Né? E também receber esse, esse, essa parte do material escolar que ele vai fazer uso no dia a dia. Né? Tudo é um
0: complemento, né, profe? Porque Isso. se a gente falar em melhorias nas escolas... A gente tem muito investimento Sim, ali. Com né? com certeza. Inclusive com a rede de informática, a reforma da, da rede elétrica e agora todas essas uh, outras melhorias que mencionaste. Então Isso. o investimento ele não para.
2: Não para. E são olhares que a gente vai tendo junto com as direções. Então, a gente recebeu as necessidades de cada escola, o que, que, qual é o olhar que a equipe diretiva tem para a escola de melhorias. E agora, em março, então a gente está sentando com as diretoras para analisar essa lista. E aí vamos, porque tem um processo, né? Uhum. O olhar da engenheira, a licitação de, desse, desse investimento. Uhum. Então, tudo é um passo atrás do outro, né? A gente faz o levantamento, o planejamento e depois vai para a execução. Ótimo. E também, assim, a gente quer colocar junto à comunidade escolar sobre o transporte escolar, hum, né? É, importante. Que, então, os alunos, a partir de hoje, o transporte está passando. Qualquer uh, dúvida, ligar para a Secretaria de Educação. Tem o coordenador de transportes lá para orientar. Dia 23, estaremos fazendo uma reunião com toda essa esse grupo da terceirizada que fornece o transporte escolar uhum. para nós para a gente ir ajustando algumas coisas. E a novidade que a gente vinha comentando, agora, então, inicia o ano com as câmeras nos ônibus. Então, vem dar uma segurança, um olhar diferenciado lá, para que o pai também esteja mais tranquilo, né? Nesse tempo que as crianças ficam no ônibus. Então, assim, a gente pede também que os pais, lá em casa, orientem seus filhos, que quando entrarem no ônibus, né? Então, eles sentem, coloquem o cinto... Que respeite as normas de dentro do transporte. Porque a gente percebe assim, né? Que quando o pai fala, eles seguem melhor essas a regras, risca, né, né? E a segurança das crianças. Uhum. Então a gente conta também com essa parceria ali com os pais, com esse olhar, né? Que, que quando o motorista conversar com eles, eles ouçam. E obedeçam né, essa norma que é do transporte escolar.
0: Sabe que no início de ano sempre tem uma questão no transporte que sempre pode dar algum probleminha daqui ou dali, Sim. que é o tempo normal de ajuste. Da
2: adaptação.
0: Exatamente, né? então você pede realmente um pouco de paciência e a orientação dos pais nesse sentido. É,
2: e até assim, alguns alunos que estão chegando, né, ou por esquecimento, ou porque realmente estão chegando na rede escolar agora, uh, por algum motivo não fizeram então o, o cadastro lá na Secretaria de Educação para ter o transporte.
0: Uhum. Então,
2: o, o responsável vai até a Secretaria e faz esse cadastro. Então, o aluno vai estar recebendo agora em março o crachá, né? Então ele já vai chegar no, no ônibus com o crachazinho identificado. Né? Uhum. E aqueles que não têm fazendo o cadastro, tem um prazo ali de 30, 40 dias para a gente providenciar esse crachá. Mas assim que ele faz o cadastro, ele já tem o direito de do transporte escolar.
0: Que bom. Queria fazer um registro aqui, profe, que no ano passado a gente recebeu, através das redes sociais, o elogio aos motoristas, a, a, a essas pessoas que fazem o transporte escolar, que a pessoa dizia assim, queria agradecer a a dedicação do motorista que faz o transporte, porque... Ele não sai até verificar se todo mundo está ali. Ele, quando chega na frente da casa da da criança, ele aguarda a criança descer e até em casa. Então, também um agradecimento a essas pessoas que que trabalham com dedicação para que a educação aconteça. Porque é tudo um processo, né?
2: Isso. E nessas reuniões que nós agora teremos a primeira, dia 23 de, de, de fevereiro, é exatamente isso. Então, a gente conversa com as empresas para que elas repassem aos seus motoristas todo esse cuidado, todo esse olhar né, de, de acolhimento para a criança. E ele faz as orientações. Então, sentadinho, usa o cinto, e algumas coisas acontecem ali dentro, ele nos comunica, então a gente uhum. comunica a escola. Então, são adaptações e é sempre um olhar de reafirmar as regras que que são usadas no transporte escolar. Mas a gente recebe muito elogio mesmo, e é um dever da empresa, do motorista, né, esse esse cuidado com os alunos. né? E se acontecer alguma coisa que precise orientar essa criança, muitas vezes a gente já foi né, até o ônibus, a parada... X, e uhum. a gente entrou dentro do ônibus, né, conversou com os alunos e a gente percebeu uma harmonia a partir daí. Então, esse olhar a gente tem a todo momento, né, conforme vem as, ou reclamação de um pai, ou olhar do motorista, para a gente orientar, né, porque a gente já foi criança, já foi adolescente uhum. e sabe que tem que estar reafirmando a todo momento.
0: Exato. Que bom, então, que seja um ano maravilhoso, um ano letivo muito bacana, com certeza será, e a gente vai trazer sempre as informações devidas aqui, apresentando as melhorias que vêm acontecendo, e significativas né, na educação de Nova Prata.
2: Isso aí. Então desejamos a todos, aos alunos, aos pais, né, um bom ano letivo lá para os alunos e para os pais que 2023 seja um ano de muita luz, de muita parceria, de harmonia, né? e que a gente possa trabalhar junto nesse ano, mais uma vez, para o melhor, para o aluno, para a escola, para a comunidade escolar.
0: Obrigado. Obras e saneamento.
1: A Secretaria de Obras e Saneamento segue com os trabalhos na linha General Osório, As atividades estão concentradas no último segmento da aproximadamente 3 quilômetros, que vai até a divisa do município de Vista Alegre do Prata, onde estão acontecendo os alargamentos e nivelamento da via. Além disso, está sendo feita a retirada do material impróprio para melhor travamento e a qualidade da base. Colocação de tubos para drenagem eficiente. Além disso, Wilson, nesta semana, a empresa responsável pela colocação da malha asfáltica já iniciou a etapa. O trecho anterior a este já recebeu a imprimação e são cerca de 770 metros lineares que estão prontos para receber a camada asfáltica.
0: É verdade, Monalise. E em Santa Terezinha também continuam os trabalhos e avançando bastante, porque nessa semana a Secretaria também trabalhou por lá, fazendo a colocação de pedras, compactação, colocação de macadame e travamento em um trecho de aproximadamente 920 metros para posterior pavimentação asfáltica, que cabe à empresa que venceu a licitação fazer essa etapa. E por conta desse trabalho, o trecho poderá estar com o trânsito interrompido parcialmente conforme os trabalhos vão evoluindo. né?
1: (música)
0: Agricultura, abastecimento e meio ambiente.
1: Wilson, olha só, devido à grande procura, por conta da estiagem que a gente vem enfrentando pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente está auxiliando diversos produtores rurais para fazer a limpeza, a abertura de silos, para fazer a silagem. Os agricultores estão buscando esse serviço, muitos, para que se consiga aproveitar o que tem nas suas lavouras. Esses agricultores podem utilizar as horas máquinas que estão a esse serviço, mas caso o agricultor não tenha mais ou não tenha acesso a essas horas máquinas, podem fazer o contato da mesma forma. Na última terça-feira dessa semana, os trabalhos aconteceram na propriedade da família De Conto, lá na comunidade de São Brás, onde um silo foi aberto e outro foi auxiliado com a limpeza.
0: Assistência Social e Habitação. Uma nova turma do projeto, inclusive um excelente projeto aqui no município, que é o Projeto Pequeno Jardineiro, desenvolvido já há alguns anos e de bastante sucesso, aconteceu o primeiro dia de campo dessa turma já de agora, de 2023, Monalise.
1: Exatamente. E essa primeira turma, então, do Projeto Pequeno Jardineiro, que é um projeto vinculado à Secretaria de Assistência Social e Habitação, Iniciou esse trabalho a campo lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Reinaldo Querubini, no bairro Retiro. Um trabalho bem bacana que eles vêm desenvolvendo lá, né Wilson?
0: Atualmente, conta com 31 adolescentes de 14 anos. 16 deles participam do projeto pela manhã e os outros 15 pela parte da tarde sempre no contraturno da escola. Dentro dele, os meninos recebem orientações e capacitações para desenvolverem o trabalho, além de oficinas e atividades complementares como futebol, por exemplo. É um lindo trabalho que esses pequenos fazem no embelezamento da nossa cidade, né?
1: Exatamente, inclusive Wilson, tu falaste do tempo, né é desde 95 que esse, que esse projeto existe e vem aí ajudando vários jovens, então quando abrirem as próximas inscrições, porque uhum. essa turma agora se mantém até o fim do ano, Exato. então a gente vai sempre fazer o convite para o pessoal, então fica atento aí às nossas redes sociais que o convite sempre será feito.
0: Inclusive a gente agradece a todos os colaboradores, os parceiros desse projeto que nos últimos anos a gente agregou mais pessoas, empresas, enfim, parceiros, como falei, para o desenvolvimento dessa atividade, né, desse projeto tão importante e principalmente a esses meninos que se comprometem e ajudam a embelezar e deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. Serviço militar, temos um recado aí para os jovens selecionados, diga aí, Monalise.
1: Exatamente, os jovens selecionados para a incorporação do exército, já temos a data de embarque, então, para São Gabriel. Ela vai acontecer no dia 24 de fevereiro, às sete horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal aqui de Nova Prata. Lembrando que o jovem deve comparecer somente com os pertences que foram solicitados pelo batalhão. Então, lembrando, a data para o embarque a é São Gabriel, dia 24 de fevereiro, às 7 horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal. Saúde! Olha só, Wilson, que bacana o que a ESF São Peregrino realizou nesta última semana uma roda de conversa com pessoas idosas. E esse foi apenas o primeiro encontro do projeto, que é denominado Roda de Conversa e que faz parte de um projeto maior, que é a Rede Bem Cuidar. Esse projeto, né, a Rede Bem Cuidar, tem por objetivo incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária à saúde, oferecida à população idosa. Ao todo, então, serão seis encontros e cada um vai acontecer em um domicílio diferente, porque são vários assuntos abordados e vários participantes que vão abrir suas casas, então, para receber esse grupo. Além dos assuntos que vão ser abordados, haverá, então, a medição da pressão, testes de diabetes e, nesse primeiro encontro que se teve, os enfermeiros e agentes de saúde que estiveram à frente. A gente lembra ainda que esse projeto conta com transporte próprio para todos os participantes.
0: Que bacana, mas olha só, continuando a falar de saúde... A ESF São João Bosco recebeu reconhecimento municipal. Como isso? Vamos explicar. Para o funcionamento de uma ESF, o Ministério da Saúde envia mensalmente valores que são utilizados para os atendimentos à população. Esses valores são oriundos de metas que precisam ser alcançadas por meio de atendimentos específicos, ou seja, quanto mais se atende maior o recurso destinado. Estes mesmos valores são calculados por uma média quadrimestral, ou seja, a cada quatro meses de atendimento se faz uma média para saber o quanto cada ESF vai receber por mês.
1: E pensando nisso, buscando uma participação mais ativa das ESFs aqui de Nova Prata, o município criou um ranking que consegue categorizar e identificar as ESFs com melhor desempenho no quadrimestre. Na última quarta-feira, dia 15, a ESF São João Bosco foi a Felizarda, a primeira Felizarda. Ela ficou à frente no ranking de atendimentos e, por conta disso, a equipe então recebeu um prêmio, um mimo de reconhecimento. Esta premiação também vai acontecer de forma quadrimestral. Todas as ESFs participam em todas as avaliações. E essa é uma forma de reconhecimento então aos profissionais da saúde que se dedicam no atendimento à população pratense.
0: Turismo, cultura, esporte e lazer.
1: Na última terça-feira, dia 14, Wilson, iniciaram as aulas, então, das oficinas de violão. Essa foi uma turma, então, que apareceu lá com seus pais, tiveram esse primeiro encontro, aconteceu no auditório da Casa da Cultura, e o professor, que é o Lucas Volpato, conseguiu explicar um pouquinho sobre como que vão funcionar as aulas e esclareceu diversas dúvidas aí para o pessoal que vai participar. A oficina de violão, então, ela é oferecida para 50 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e essas turmas são divididas, com aulas no turno da manhã e tarde.
0: Interessante. E para melhor aprendizagem, aproveitamento e rendimento, claro, esta oficina exige que todo aluno tenha o violão para poder praticar em casa, né? poder levar o instrumento para casa depois da aula e poder praticar mas nem todo mundo tem esse violão, porque adquirir um violão, às vezes as pessoas têm outras prioridades, né? Então, por isso, a gente faz um apelo aqui, se você tem um violão em casa e puder emprestar, ou até mesmo doar, porque às vezes as pessoas têm um instrumento lá e está acumulando poeira, né? Então, quem sabe faça uma boa ação E entre em contato com a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer para fazer esta doação né? ou também solicitar informações pelo telefone 3242-8212. E sobre essas oficinas, Monalise, é importante ressaltar que o município está oferecendo também oficina de balé e também oficina de capoeira. São 50 vagas para cada... Uma dessas oficinas, isso, mas esse ano houve um grande número de inscrições, né? Para fazer ideia, existem 70 crianças aguardando na fila de espera da turma de capoeira, mais ou menos isso.
1: É bastante né? criança, né? É bastante
0: criança, e conversando com o pessoal do turismo, para o próximo ano se pensa em oferecer, quem sabe, mais vagas ou também outras opções de oficinas, né? É um trabalho interessante, é ótimo e a gente cada vez está trabalhando mais para que seja oferecido esse tipo de, de oficina, esse tipo de atividade para todas as crianças e nossos jovens. Nós vamos falar da programação para o fim de semana, Monalise, temos... Carnaval, né?
1: É, as épocas, a época da festa, né, está chegando. Uhum. Muitas pessoas aguardam ansiosas por esse momento para aproveitar com os amigos, né, e, e ir lá para folia,
0: descontrair, né? <risos> Não,
1: exatamente, que também é necessário, né? Chega uhum. de pressão do dia a dia. <risos> Então, nós estamos iniciando essa programação de carnaval hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, aqui em Nova Prata, nós vamos ter a Parada Gastronômica da Confraria da Gastronomia. Então, ela acontece nos dias 17 e 18, aqui na Praça da Bandeira, no conhecido Calçadão, né? E também no dia 18, nós temos aí o carnaval que mexe Nova Prata, que é o Carnaval Doido, que vai acontecer na Associação dos Motoristas. Fiquei sabendo que os ingressos já estavam quase esgotados, né? E o pessoal já está a mil pelo Brasil por essa festa.
0: E essas promoções, elas têm o apoio do município de Nova Prata através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Então, o que temos para dizer? Aproveitem e divirtam-se. E assim encerramos esta edição do podcast informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata com as principais informações da semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
0: Você também pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify.
1: Nos encontramos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana.
0: Tchau.